0: VIII L'aventure. Mon compagnon ne me conta pas cette nuit-là tout ce qui lui était arrivé sur la route, et même lorsqu'il se fut décidé à me tout confier, durant des jours de détresse dont je reparlerai, ce resta longtemps le grand secret de nos adolescences. Mais aujourd'hui que tout est fini, maintenant qu'il ne reste plus que poussière, de tant de mal, de tant de bien, je puis raconter son étrange aventure. » À une heure et demie de l'après-midi, sur la route de Vierzon, par ce temps glacial, Maulne fit marcher sa bête bon train, car il savait n'être pas en avance. Il ne songea d'abord pour s'en amuser qu'à notre surprise à tous, lorsqu'il ramènerait dans la carriole à quatre heures le grand-père et la grand-mère charpentier car à ce moment-là certes il n'avait pas d'autre intention peu à peu le froid le pénétrant il s'enveloppa les jambes dans une couverture qu'il avait d'abord refusée et que les gens de la belle étoile avaient mise de force dans la voiture à deux heures il traversa le bourg de la motte il n'était jamais passé dans un petit pays aux heures de classe et s'amusa de voir celui-là aussi désert aussi endormi c'est à peine si de loin en loin un rideau se leva montrant une tête curieuse de bonne femme à la sortie de la motte aussitôt après la maison d'école il hésita entre deux routes et crut se rappeler qu'il fallait tourner à gauche pour aller à vierzon personne n'était là pour le renseigner il remit sa jument au trot sur la route désormais plus étroite et mal empierrée il longea quelque temps un bois de sapin et rencontra enfin un roulier à qui il demanda mettant sa main en porte-voix s'il était bien là sur la route de vierzon la jument tirant sur les guides continuait à trotter l'homme ne dut pas comprendre ce qu'on lui demandait il cria quelque chose en faisant un geste vague et à tout hasard moln poursuivit sa route de nouveau ce fut la vaste campagne gelée sans accident ni distraction aucune parfois seulement une pie s'envolait effrayée par la voiture pour aller se percher plus loin sur un orme sans tête le voyageur avait enroulé autour de ses épaules comme une cape sa grande couverture les jambes allongées accoudées sur un côté de la carriole il dut somnoler un assez long moment lorsque grâce au froid qui traversait maintenant la couverture maul ne reprit ses esprits il s'aperçut que le paysage avait changé ce n'était plus ces horizons lointains ce grand ciel blanc où se perdait le regard mais de petits prés encore verts avec de hautes clôtures à droite et à gauche l'eau des fossés coulait sous la glace tout faisait pressentir l'approche d'une rivière et, entre les hautes haies, la route n'était plus qu'un étroit chemin défoncé. La jument, depuis un instant, avait cessé de trotter. D'un coup de fouet, Maul voulut lui faire reprendre sa vive allure, mais elle continua à marcher au pas avec une extrême lenteur, et le grand écolier, regardant de côté, les mains appuyées sur le devant de la voiture, s'aperçut qu'elle boitait d'une jambe de derrière. Aussitôt il sauta par terre, très inquiet. Jamais nous n'arriverons à Vierzon pour le train, dit-il à mi-voix. Il n'osait pas s'avouer sa pensée la plus inquiétante à savoir que peut-être il s'était trompé de chemin et qu'il n'était plus là sur la route de vierzon il examina longuement le pied de la bête il n'y découvrit aucune trace de blessure très craintive la jument levait la patte dès que Maul ne voulait la toucher et grattait le sol de son sabot lourd et maladroit il comprit enfin qu'elle avait tout simplement un caillou dans le sabot en gars expert au maniement du bétail il s'accroupit tenta de lui saisir le pied droit avec sa main gauche et de le placer entre ses genoux mais il fut gêné par la voiture À deux reprises la jument se déroba et avança de quelques mètres le marchepied vint le frapper à la tête et la roue le blessa au genou il s'obstina et finit par triompher de la bête peureuse mais le caillou se trouvait si bien enfoncé que maulne dut sortir son couteau de paysan pour en venir à bout lorsqu'il eut terminé sa besogne et qu'il releva enfin la tête, à demi étourdi et les yeux troubles, il s'aperçut avec stupeur que la nuit tombait. Tout autre que moun eût immédiatement rebroussé chemin. C'était le seul moyen de ne pas s'égarer davantage. Mais il réfléchit qu'il devait être maintenant fort loin de la motte. En outre, la jument pouvait avoir pris un chemin transversal pendant qu'il dormait. Enfin ce chemin là devait bien à la longue mener vers quelque village. Ajoutez à toutes ces raisons que le grand gars, en remontant sur le marchepied, tandis que la bête impatiente tirait déjà sur les guides sentait grandir en lui le désir exaspéré d'aboutir à quelque chose et d'arriver quelque part en dépit de tous les obstacles il fouetta la jument qui fit un écart et se remit au grand trot l'obscurité croissait dans le sentier raviné il y avait maintenant tout juste passage pour la voiture parfois une branche morte de la haie se prenait dans la roue et se cassait avec un bruit sec lorsqu'il fit tout à fait noir maul ne songea soudain avec un serment de cœur à la salle à manger de sainte agathe où nous devions à cette heure être tous réunis puis la colère le prit puis l'orgueil et la joie profonde de s'être ainsi évadé sans l'avoir voulu fin de la section 8.